0: 早安，好，早安呢、啊，早安，欢迎大家来到今天三月二号星期四的全球串联早安新闻，大家早。
1: 早安，很冷的台北
0: 。哦，我终于回到台北了。我今天凌晨三点半，我对这个印象超级的，是、这个、时间超级有印象，因为那个时候飞机刚刚降落，然后我猛看一下我的手表，时间就是三点半，我就觉得我对我的那个体能实在是有太正面的乐观的想象。三点半这个时间，欸就是、应该是年轻人<笑>
1: 体能巅峰
0: ，对，然后才不累。过。这样我跟你说，我在那个飞机上睡到那个腰酸背痛之外，三点半回到家路上，一路都是什么头痛啦，然后什么眼睛酸
1: 啊。三点半不是才不久之前嘛。呀、
0: 啊，对对对对对，没错，我就觉得哇，下次不能这么安排，会死人呢、啊<笑>這
1: 個。这个这个太太猛了一点。我觉得，而且刚好你你这个时间遇到台北，算是应该说北部降温呢
0: 。没错，因为呢，就要跟大家赶快来分享，就是从昨天晚上开始呢，其实就是大陆冷气团烂。南下，我在看， oh. 讲的很慢。南下，从昨天晚上开始到冷气团，其实就有明显了啦。然后从今天早上开始，比如说北部的低温就走十二度，然后白天开始慢慢回温，然后一直会持续到三月四号左右。那还有辐射冷却的这个影响，所以低温大概会到十二到十四度。嗯、那如果是中南部的话，因为刚刚说北部嘛，中南部的话呢，可能是有。呃，超过十度的日夜温差，所以要请大家特别小心。大家今天早上起床应该有感觉到，就是气温上明显的不一样，变冷啦
1: 。对我、嗯、身边最近很多朋友都有点身体状况，我觉得大家多多注意，哦、就是跟这个气候变化很有关系。嗯,嗯嗯。哦，我觉得对啊,<笑>对啊，昨天晚上蛮明显的，北部就降温了。对。
0: 我是这个从呃很热带的，
1: 对啊，你从热带
0: 的曼谷回来，然后可是今天真的得回来，因为待会有一个产品发表会要主持。对，待会刚好对卡住，对啊，所以一定得赶快回来。
2: 好，没错，
0: 就是待会。本来想说
1: ，节节<笑>目结束就赶快多休息。沒有沒有就
0: 是待会，就是待会，对
1: 啊。哦，哇，好。嗯还
0: 是，如果待会听到那个化妆师开门进台的声音，<笑>我就叫他跟他说“哈喽
1: ”，没问题，我觉得
2: <笑>
1: 这个超级合情合理，我觉得太太猛了一点，好要偷偷注意了。好，那我们整一下今天整理的四个好新闻盘点。好,好，今天四个国际新闻题，我觉得还蛮嗯，我觉得有有点有点新鲜，可以这样说。
0: 呃，对，尤其是第二题、第三题，我觉得超
1: 酷，对，是比较新鲜一点的角度。对好，那第一题就好,好，国际关系题还是讲，就是美国国务院发布了一个消息，讲说他们查证发现，中国斥资巨资，花了很多钱来散播、散播有利于恶国的假资讯。嗯，我觉得最近在网络上找资料有点感觉，就是可以跟大家分享。那第二题则是印度这边的一个记录，断网，断网记录不是什么好记录，但印度这边连五年是全球第一名，断网状态最严重
0: ，这样、嗯、<好>不好。<笑>
2: <笑>对呀
1: 、啊。第三题则是欧欧洲的 NASA， 应该说欧洲太空总署。嗯制定了一个很特别的东西，等一下多了解什么叫做月球的时区。
2: 嗯
1: 嗯，那最后一题则是英国的大概三分之一的企业要制定永久实施周休三日，这个我们之前算有点慢新闻了，之前提过一个开头，那<對>现在有更进一步的消息。好，嗯、我们就先从这个比较标准国际政治的题目，可是牵涉到媒体就有有趣了。对，美国国务院这边。
0: 这个很像是我们之前做过的专题，有说就是面对假新闻的时候，其实。或者是假资讯的时候，其实不论是从人到社会，甚至是政府之间的国际关系，其实这个反应都是慢慢训练起来的。嗯、那最近呢，美国国务院旗下就有一个叫全球参与中心，叫做 Global Engagement Center， 它里面呢就发布一个报告，就表示说，其实，在过去中国有斥资数十亿美元。在全球散布假消息，那什么样的假消息呢？像是俄罗斯全面入侵乌克兰这件事情，他会讲一个完全相反的状况，就是可能把发动战争的这一方，或者是强势去。呃，造成损伤的这一方，把它塑造成一个完全相反的事事件，然后呢，就散布这样的事件。嗯、那为什么美国要跳出来讲这件事情？他是认为说，其实大家对于这个散布假消息的力度，还有中国一直在做这件事情的反应太慢了，根本没有反应过来。所以他说，他要就是揭露还有打击这样子的虚假资讯，这个也是我们刚才说的这个全球参与中心它设立的目的。那它是其中有一个特使，就其中的一个可能对外发言，而且常常也会去访问不同呃国家的人。呃、这个特使他特别讲的，那他是在前往欧洲访问的时候，他说：“哎、欸，西方国家的应对实在是太慢了，中国都已经花了这么多钱，嗯、这么长期的时间散布虚假资讯。”怎么没有反应过来？这个前因后果是这样
1: 。哦，对，那在在讲什么呢？嗯、这个假资讯的内容有几个不同的说法，其中包括重复传播俄国的说法，说这个战争是北大西洋公约组织 （NATO） 挑起的
0: 。嗯、哇，
1: 这是一种，这是完
0: 全相反呢、
1: 啊。就是那个 blame， 把把这个战争的指责点或矛头对象指向西方阵营了、啊。
2: 嗯,嗯，嗯、可以这样说。
1: 那为什么前面开题的时候我说我还蛮有感的？我觉得有两个感想嘛，一个是在 Line 的群组，我时不时对的对,對会收到一些我看了想说这个是在讲什么的一些消息，然后有、嗯、有一些很难去反驳或是证实的东西，比如说在讲说这个战争背后有生物实验，嗯，等等等。然后我觉得，嗯、呃，就是传这个给我的亲友，我会觉得。我就好奇啊，我就真的有问说这个资讯来源是哪里，可是也没有办法得到很明确的答复。嗯，但是我又很难去贴一个你知道证明没有生物实验这种资讯给他们，那我就会内心觉得有一点啊那个啊杂。然后我想说这些东西应该不会是我的亲友他们自己发明想象的。嗯、一定是也是他们从哪个来源传来的嘛？對,啊的嗯、对，然后他们来源对，那那个所谓有信来源背后，可能是为了要福音于或者是服务于某一个政治的论述。嗯，对，那就用这个东西来佐证或是支撑他们的政治理论跟观点，那就可以用来攻击。有西方阵营啊，或者是美国或者对立
0: 的思想啊，對,对啊，不同的文明的样貌这样，講对，讲文明这字很大不同的文化的样貌比较是
1: 的、啊。那我另外一个<對>另外一个讲一下是，嗯嗯、呃、，Joey 也是我们的听友，他有在跟我分享嘛，<對>因为他的那个 New Bean 已经通过了，我我昨天也通过
2: 了
1: ，对，但是重点是他就试着用这个。New b e a n 因为搭配了人工智慧嘛，他就直接写说：“哎、欸，请列出今天很重要的几个国际新闻。”然后呢？然后第一则竟然出现写说什
0: 么？呃
1: 呃，俄<是>俄国俄国决定终止对乌克兰的侵略，全面撤出，然后什么和平？完全
0: 的假，
1: 很可怕的一个完全完全不存在這種。当然很很理想啊 ，If it rains， 可是就没有啊，是事实的相反。嗯他已经不是 alternative， 他、嗯、是 opposite
3: 。那
0: 他怎么会给出这么离谱的？对呀、啊，不是根据事实，现在发生事实给你就
1: 很怪。而且，然后 j o 追问嘛，就是说可以提供资讯来源吗？然后那个宋讯奇就三缄其,、嗯、其口，他就说。抱歉，無法提供來源我不能说。很很奇怪啦，<笑>就是有时候他好像看起来很不错，会附来源，可有时候又会这样子不说，哦、
0: 很不稳定。其实昨天在聊天室就有听友也分享了，就是他问 Chat GPT， 就是请他帮我们筛出现在全世界发生最重要的新闻。嗯、那结果第一题他的那个总理的名字就写错了
1: 。哦，我有看到，我自己有试完嘛，然后就日本首相他还在写菅义伟。
0: 哦， oh, 太久以前了
1: 。对啊，就是献血之前，嗯、然后我就直接回答，我忍不住回我就老师本性出来，我就回说，呃，日本首相是岸田文雄，然后他还，嗯、他就回复说，呃，您说的正确，然后他就补充了岸田文雄的是几月上任啊，几月啊，呃、<蛤>一有一点。就是先给你假的，然后你跟证他，他才说，哦,对对对哦，对，你讲的对，嗯嗯，那那到底一开始给我假资讯是什么意思？
0: 那现在这个我不知道 ChatGPT 它背后有没有目的啊，或者是你说背影它背后的这个不稳定有没有什么？我觉得你如果要去想的话，其实蛮多空间，蛮多角度会想起来。这
1: 样讲突然觉得好可怕
0: 。对他为什么要这个时候是正确，那个时候不是呢？他如果一直有能力，为什么一直都不是正确的这样？为什么不一直都是正确？<笑>我
1: 觉得我们每次把它聊成是一个人。<笑><笑>但他不是，
0: <笑>但他还在生成啊，还在学习这样。但我要讲回来，就是说，啊、但是至少在就是美国国务院的认知当中，他们发布的报告当中，中国是非常有益的嘛？对。那造成什么样的结果呢？这个全球法人中心他也说，就是说，可能比如说在南方很多，嗯、比如说南美洲或我们南半球很多国家根本不承认。呃，俄国对乌克兰的入侵，然后还不说这个选择站在哪一边，还说在非洲、亚洲地方，就是乌克兰战争根本发生在很遥远，就是很事不关己啦。哦、那有些地方不承认有战争，有些地方觉得这个是呃。俄国可能是你知道被动的，毕竟挑起的人是 NATO， 他可能才是受害的一方。然后或者人根本就觉得非常的遥远。嗯、那这个就是针对乌克兰战争这一件事件。那其他的跟俄国相关的资讯，还有就是中国花费的时间还有金钱，这个是美国国务院想要特别点出来的地方
1: 。哎，这个是无奈哎，嗯、就对同一场战争会有完全不同的认知跟想法。对，那我延延伸刚刚的的原呃，搜寻引擎的原因是呢，这些资讯啊，一旦做出来，花费几十亿美元的资讯，它就在网络上传播嘛。那网络上传播的情况下，我们这些使用搜寻引擎或者找资料的人，就要更小心啦、啊，因为就代表说有机会会被这些东西所谓洗到，所以我才补充这个题目啦，就是对大家也是生活，其实我觉得非常攸关而且有影响的。好的，那呃，我自己就是又忍不住讲回 Chat GPT、嗯。我自己是比目前比较喜欢用它单机版，你可以这样讲吗？就是一开始 Open AI 直接他们基金会上面的，对，哦、没有结合搜寻引擎的，我反而觉得好像比较单纯，哦、我就把它当成一个数位助理或工具来使用，<懂>对，而且不会查出假资讯。就是你给他连网络以后，<了>他反而有机会出现一些，因为网络上从哪里的东西了。对，對我就觉得，啊、嗯，对。可是也有可能是我还没有学会好的应用吧
0: 。你看，那个聊天室 Thomas 就有说：“嗯、天下乌鸦一般黑，其实每个政府、每个国家都会制造假新闻来抹抹黑对方。”然后。就是放到就是 ChatGPT 上面，就是现在是连它可能不是蓄意制造吧，可能就是网络上面的假新闻，现在它变成了他的学习的资料，然后他又在输出，它就放大了这个过程。天下
1: 文章一大抄，<笑>对呀、啊，要抄<笑>对的、啊，对，所以我觉得用户的，就是各种各种服务、各种软体产品的用户的，嗯，片判断力也更重要了。嗯
0: 那你看，我们讲到就是在网络上面搜集资讯，好，我们可能会被误导，欸、连 ChatGPT 可能误导。那断你网怎么样
1: ？我也在想这一题，这样接的很好，<笑>就是不如断网，<笑>那就看一下世界断网第一名，我我不能接受
0: ，我不要，我而且我不想要接受。不是有说，呃，什么可以随时上网，然后睡觉跟爱爱，到底？就<笑>是,是这个成年人的调查，到底最可以舍弃什么？<笑>结果爱爱跟那个什么睡觉根本排在很后面，<笑>大家根本想错了。
1: 两者皆可抛吗？对，两者都可以不
0: 要。对，如就是要一直一直一直的上网。哎，他那个是用人最基本的怎么说渴望？对啊，比如说吃东西或睡觉，然后去跟这个上网做比较。那如果这个这个这个测试方面调
1: 查太好笑了吧，对呀、啊。好，那讲到这个断网，我觉得好，我们先讲一下这一则调查好了。这是一个非盈利的组织，叫数位人权倡议的组织，叫 Access Now。它算出来，应该说统计出来， 2022年全球关闭网络次数最多，就是俗称所谓的断网的国家是印度，它已经连续五年拿冠军了。那是由路透社报道出来的。刚刚讲的这个 a x i s Now 呢，它的总部是在纽约，它发的报告就写到说，全球有发记录到一百八十七次的断网，有八十四次出现在印度，嗯、那其中有四十九次是发生在印度它所控制的呃 k a s h m e r e 就克什米尔这个地方
0: 。那为什么它要特别？比如说？呃，在克什米尔的这个地区的通讯跟网络叫断掉呢。就印度政府他们的解释就是是为了安全的理由啦。那为什么说是安全理由？嗯、就克什米尔它长期以来就是印度跟巴基斯坦冲突的导火线。我们常常在国际新闻听到，哦，觉得比较复杂字也比较长的，就是克什米尔，然后是印度跟巴基斯坦他们的火药库，嗯、他们很可能就从这边，然后就冲突就爆发了这样子。嗯、那在这一块的这个所属权当中，巴基斯坦是选。宣称拥有全部克什米尔区，但是它实际上面统治的只有部分。那所以就是在呃，比如说划分啊，权力上面常常会引发冲突。那结果引发冲突这件事情，说印度政府就出来说：“我要保护你的安全，然后我不想可能让你看到过多的资讯或者是过多的虚假。”所以呢，他在克什米尔还有延伸的查谟地区的通讯说：“呃，如果维权团体啊，就趁这个时候就是去发表影响别人的言论，那印度。”都政府就干脆断网，让这些地方的人没有办法上网
1: 。哦，哇，对，对，是政府主导的一些，所以不是不是大家刚开始乍听到会想说啊，该不会是天灾？础建设？是是哦、对对对，或者是呃硬体啊设计的不够好啊等等，嗯、结果是人为的啦，应该说是人为政府的作为。那调查下来是印度，我觉得有点意外，就是、嗯、就诶、欸、是。印度没有想到会是印度吧？我我自
0: 己那我觉得第二名你可能会觉得就是比较比较能够理解什么对,对因为我们刚刚说是断网最频繁嘛，最多呃五年来世界第一就是频繁的断网，但是呢呃第二名到底是谁呢？就是乌克兰了。当然这也是人为的，就是说呃俄罗斯军方入侵之后有切断网络二十二次，嗯、然后就是针对网络的基础的电信跟通讯有攻击。那第三名是伊朗。伊朗呢，就是二零二二年的时候，就是去年刚刚过去的时候，<对>因为我们常常说伊朗很多人上街嘛，这个示威跟抗议的活动也让当地政府就是关闭了网络上面通讯有十八次
1: 。对，我觉得伊朗应该特别密集是在最后那几个月，因为是九月多爆发这个抗争事件持续延烧，所以是伊朗很难得看到这种全国性的反政府抗议。对啊，所以讲起来这一题。前面乍听很像是一个数位调查，或者是那种网络硬体调查，可是实际上它，它毕竟这个调查机构是一个人权倡议的组织，其实调查出来的结果，我觉得蛮难过的。可是也呈现出人权还有网络之间其实密不可分的关系。嗯
0: 、没错，嗯，这是我们今天整理的第二题。那第三题就是我刚跟浩尔跟我都一起觉得非常。我觉得很新奇的一则，呃，太空总署要在月球上面划分时区了。那我觉得说，接下来对于外太空哦，或者是太空上面的探测跟资源，还有它会不会把就是人类在地球生活的习惯、依居，比如说要划分时区这件事情，直接移植呃复制在地球上面，我觉得很多东西的规矩会变得比较不一样了。那这个为什么会有这个一定得这么做的原因呢？是因为 NASA。呃。Uh Sorry， 不是 NASA， 是欧洲的太空总署要执行月球任务。嗯、呃，因为现在就是各个国家月球任务上面的次数都来到了史上新高，所以是欧洲太空总署是 European Space Agency 要考虑让月球有自己的时区，因为现在呢各大太空机构都在思考，就是说月球上面怎么样最精准的计算时间，所以呢这个构想呢就是慢慢就浮出台面，就是说希望。大家可以一起来合议，就是有效率的，而且互相，你知道。我也默认啊，或者是我也承认，或者是大家就是共识上面建立一个共同约球、哦、月球的基准时间，那这个是非常重要的，而且呢，这个也需要各国互相的协力，然后一起展开联合行动去打开这个目标，达成这个目标。月球任务呢，就是什么时间该做什么，然后让这个操作太空船的国家有一个时间上面的依据。嗯、最主要就是因为现在月球任务上次数啊，或者是平、啊。率各个国家都越来越高了啦，说是进入太空的高峰
1: 。哇，这题我觉得好先进哦，嗯
0: 、超酷。<笑>
1: 可是对于这些常常在月球作业的单位来说，可能已经很慢了。嗯、我觉得说不定他们已经受不了了，因为各个单位之间需要协调嘛，对、嗯，才避免。我我我的想象可能很低阶，比如说碰撞或者是任何的问题危险，可是这个协调是有必要的，嗯，它也是一种国际的展现了，就呈现在月球上面，大家要像小鹿刚讲的，共同有一个月球基准时间。对，那那个时间这样制定下来，等于就很像是地球上我们会设定，嗯，时区怎么大家有一个，你说 UTC。<对>或者是就是这种固定的时间，大家才有一个共同的约定嘛，<对>知道哪里是几点几分哦。可是现在看起来，好像目前设计起来有一些技术上的问题要考量
0: 。嗯，就是说，当然就是你看，它是我们哎，你有印象？我们小时候有学过，就是地球上面的时区是怎么制定出来的吗？哇，我大家可以理解逻辑，就是比如说看，你知道太阳。然后哪里先<对>呃天亮，然后所以这个时区上面<对>呃大洋区一大区这样子，然后还有相对应的这个缩写是叫大洋区吗？反正就是划分的一部分，但我不知道那个时候是谁可以跟说出来当呃登高一呼说<对>来来来，我们来制定坐下来好好谈这个部分呢，就是大家都属于这个时区都，然后在另外一个地方的话，那。呃，地球另外一边，大家属于另外一个时区。我好像没有印象，以前学过这个、欸
1: 。对耶，你突然讲这个，我突然觉得很很好。而且我在想的是说，嗯、当时制定时区的那个画面，就是那条线到底怎么切
0: ？那不是有一点呃，不算是完全直的。对啊，有一点嗯、呃，怎么说？等于是
1: 邻近的地方，对
0: ，要绕过它嘛就就，
1: 可能会差一个小时嘛。对啊，对，可能会被绕过，或者自己的所在地被划分先一个小时或者晚一个小时。这有没有一个什么不平等的感觉？
0: <笑>对、啊，<笑>很有趣的题目，很有趣。那刚才赫尔讲的就是说在，在呃月球上面，到底制定时区有什么技术上面的问题需要先克服？这个技术问题呢，主要就是说时钟在月球上面走的比地球还要快，
1: 快一點點每一天呢会快
0: 百万分之一
1: ，對,对，就是快那个一点点。
0: 对呀、啊，那月球表面跟月球轨道的钟表滴答的频率，就是这一秒的这个频率可能也不一样。你知道，我就想到了，虽然完全不同啦，但是呃，就是电影《Interstellar》里面，他不是看表表，他用那个时针去打一个摩尔密码，对不对？嗯、你记得吗？我、哦、然后就让我想到这一这一篇，他不是就说月球表面跟月球轨道的钟表滴答频率不同？对对，给我这个很具象的想象，<笑>这样子。
1: 很有意思，所以有应该理论上会有月球专用的钟表，这样子的、嗯。对，因为跟地
0: 球其实不太不完全一样。对
1: ，一个蛮精密的。对对，细节落差
0: 虽然差别很很细微啦。
1: 对啊，可是又细微到好小哦。我本来想说，月球时区定出来，大家会不会以后开玩笑说，我现在过的是月球时区，<笑>就是动作很快、<笑>心很急的人，所说我是月球时间比地球快。这个是多少？什么五十呃五十六微秒，百万分之一秒，就是、每天<笑>每天综合下来快那一点点，所以会有这个落差。但总之现在欧洲太空总署登高一呼，很<对>有可能他们会作为一个主要的总召集人吧，嗯、看起来是这个样子，会去协调各方
0: 。哎、欸，很特别，因为就是外太空强势的呃太空探测，比如说美国当然是嘛。然后韩国最近可能也有一些想法，这样子。嗯、早间新闻也提到，<对>那欧洲的国家又这么多，但是现在欧洲的太空总署出来说来制定一个，对呀、啊。因为虽然每天差百万分之一，可是时间如果拉得很长很长很长，有月球自己的钟表，应该不是一件不好的事。我觉得很酷，因、嗯哎、我在讲的是月球表，对
1: 、嗯、<笑>对，对啊、讲的不是地球时间，讲的是月球时间，嗯<对>，<笑>快一点点这对啊，一一转眼，有一个事实资讯是说，美国 NASA 公布说，国际太空站第一个升空发射的模组已经是二十五年前的事
0: 。对，那
1: 个时候，嗯、对，那个时候国际太空站其实就有一些时间问题。对啊，嗯，那现在要来制定了，这个蛮有意思的一个新闻。好，那我们最后一题继续讲一个时间，但讲的是休息时间。英国现在有三分之一的企业。预计要永久的实施周休三日
0: 。嗯，而且我记得早安新闻不是第一次碰触到，就是一周要有三天休息时间这个话题，而且之前呃。不是智库或者是呃民意机构做的调查，它就是普遍的，可能在全球大家都觉得说，哎，这个趋势可以慢慢被接受了。主要呢，其实也还是因为疫情有一点影响，就是说大家可以习惯比较弹性或者是远端的安排自己的生活。后来呢，企业主就发现说，其实，在不影响工作目标跟效率的状况之下，你让员工有多一点的休息跟弹性的时间。到底是不是好呢？那至少在英国的这些企业当中，嗯、大概 30% 的企业，他们接下来实施呃，就休三年，而且实施永久，这个开放性跟程度跟承诺是很高的
1: 。对我们这边的三层讲的是参与一个实验计划里面的三层，嗯、只是先去拿这个数字去推估，说可能有这么高比例的，嗯嗯嗯，会、嗯嗯、打在他们等于是经过了一个实验之后，还觉得好，所以打算继续实施的。这种是三成，呃，这个实验规模，我觉得算是大吧
0: 。我觉得大，啊，然后我刚刚就是看完之后，我就在想说，嗯、所以一早安新闻来说好了，今天就是最后一一周的最后一天，明天大家就休息，这个感觉怎么样？哦、我觉得我有得、哎、什么嘞。如
1: 果如果对啊，如果早安新
0: 闻也变周休三日的话
1: ，哇，就突然少一天。
0: 对啊，会忽然少一天啊。那我会觉得新闻哦，尤其这个产业的本质，它没有像纽约市，大家都说它永远不睡。以行业上面来说，我当然知道有很多行业非常非常日以继夜。可是新闻它毕竟永远都在滚动，都在变动，嗯、所以你就可以说，哎，真的那么休息吗？我也不确定。所以是不是看那个企业的本质跟它的特征、嗯、它作业的呃样貌跟逻辑，其实也是一个变动的因素了
1: 。对。啊、这个是实际实际面啦，就是说，哎，表定周休几日，跟表定可以休几天，但是跟实际上工作的那个繁忙，还有心力，嗯、有时候真的是很难计算。嗯、就是有时候你人算不在所谓的办公室或座位上，可是满脑子都在运作啊。对啊、嗯，那这个时候到底算是休息还是工作，真的很难界定嘛。<笑>那我们讲的这个实验，它算一个测试。有六十一个组织加入，嗯、那里面还有将近三千位啊，两千九百名的员工来参与。嗯嗯嗯、那这个行业是有特定啦，它这个参与的实验行业有教育业、还有顾问业、跟银行、嗯嗯、IT、零售、人力组织这些组织。嗯、所以有，当然很多产业是没有含刮到的。那去测试，从六去年六月到十二月半年期间，让他们缩短周末工作日数，嗯、就是真的变成周休三日。那几乎所有的参与组织都觉得还不错，只有少数里面六六十一家只有三家说要暂停这个实验。
0: 你看他的那个发现的好处，营收也上升了，员工的流动率也下降了，员工倦勤的程度也降低了。<笑>但为什么不干脆月休呃<笑>什么周休五天呢？你等一下，
1: 推太多了。周休五天这有
0: 一个 switch，
1: 对，上什么班没有、啊？我觉得以老板的角度就会觉得这个实验背后是,是什么 agenda，、嗯、<笑>所以我们要多讲一点，对，说。一周工作四天，而不是五天，看起来。二捐打
0: 就是你要用八成的工时，你去换取百分之百的薪水，那是
1: 那个什么八二法则吗
0: ？对，然后哎。欸<笑>不，哈尔法是更更少、哦，它是用百分之二十的工时你去换取，哦、因为要操点工作嘛，对不对？對<吧>嗯、它现在是说百八成的工时去换取你百分之百的薪水，但是你要交出百分之百工作量的承诺，也就是说，可以你要休息三天没有问题，这个前提假设是我也给你该做
1: 的工作都做到
0: ，你把它完,整的做完，的这样但好好这样其实
1: 蛮合理的耶
0: 。对啊，就
1: 除了我会想到是除了一些要你说值班也好，或者是、嗯。要要待线上待命的，嗯，之外呢，嗯、我觉得其他人其实如果他的工作用四天做的完，为什么要去上五天班
0: ？哎、欸，我真的觉得他跟。呃，员工的心理啊，或安排生生活跟工作的平衡，甚至是缺勤这件事情会有关联。你看，他就说这一次英国的数据，他同时同时也证明了，在美国、跟爱尔兰还有澳洲的企业，去年他们自己有公布的就是小规模的试验的结果，就是彼此是互相呼应的。这样子的设计跟试验呢，其实会让缺勤率跟流动率下滑。嗯，所以，不止在英国，在美国、爱尔兰、澳洲。呃，相关的企业也有小规模的试验，结果都一致
1: 。嗯我这个时候就会想看聊天室大家怎么怎么说，因为台湾有非常少数的单位其实是所谓幸福企业嘛，应该说被媒体特别报道，嗯、就是说哎，周休三日，新、嗯、之有年。大家的想法
0: ，就有人问说什么叫该做的工作？
1: <笑>对啊，哎，这个真的是好问题、欸。该做
0: 的工作，什么叫该就有些他的那个工作。界限或工作范畴，它也会滚动的，都随着时间的发生要，要要做一些应变啊或调整。对啊，那可能没有做完的一天，就很多人都说工作没有做完的一天。那没有做完的一天，真的可以周休三日吗？嗯，
1: 还有很多那个 job description 不是会写说，以及临时交办事项。嗯、<笑><笑>临时交办事项，我以前从以前看到，我就觉得是一个很神秘的描述。所有的临时交办事项，那个到底可以多临时？那可以交办什么事项？其实我,我跟你说，以我
0: ，以我，我就是一个最糟糕的反面负面例子。嗯、我努力在调整，但是我就以我自己，我不怕把这件事情讲出来。<笑>就是我昨天十一点多上飞机，十<笑>点十几分上飞机，台湾时间已经十二点多了，我就噼里啪啦拿起手机，嗯、因为在飞机上噼里啪啦拿起手机，突然有灵感，今天要讲的事情，想尽办法写超多这样。我觉得我会这样子做，是因为我怕我如果不立刻写下来，我怕我会忘记。嗯、但是我提醒我自己，还有我自己改变的地方，就是在这样子的讯息之后，我一定会说：别急着有压力回，明天正常时间看到再回复即可
1: 。我懂你意思
0: 。我是确定说，哦，团团队里面可以接受这样子的沟通状况。嗯、那我在小的时候，还是小菜鸟的时候。我是有半夜接过老板电话的，那那个时候就是还、嗯、还在电视台嘛，嗯、那就比如说他临时派来说你可以去台中，呃，图十六，哦，我就说哦好,好,好，要去采访，半夜就去，嗯、对，那也是因为这个工作性质跟这个场域的文化，嗯，那我知道并不是所有的企业或者是所有的人都可以适应，我觉得这个是需要沟通的
1: ，真的，对啊，对，对啊，我觉得。讲得很好，因为就是那个团队，我觉得现在通讯方式跟以前又不一样，所以现在又更及时。嗯、然后有时候看看得到那个已读，嗯、会有压力，有没有？对，可是我觉得作为传讯息的人，可能心里的预期，<笑>我觉得也是差很多的。有的人是传完讯息就预期对方要赶快看，嗯，然后会开始检讨说怎么那么久没看讯息
0: 。哦，我不会，我不会。
1: 对，对我我一直说，有的人会有这种状态吗？对啊，上班时间我比较在
0: 意。对啊，那个很自己在很糟糕的时间讲话的时候，我自己都拍谁都来不及了，并不会去想说，哎，怎么没有回
1: ？对啊，我现在还会用那个，另外还有一个无声传送功能
0: 。有有有，你有跟我讲过？对
1: 啊对啊对啊，就比较不会吵到，但我还是会跟跟你一样，我会加注一行。你看我也会做这种事，因为有时候就是我今天，比如说在当下，对，睡前不传，我明天早上就很忙了。那我就必须要先把这件事情交代出去，
0: 要不然明天大家就等在那边，没办法推进
1: 。我是有点希望 LINE 以后可不可以推出那个排程、讯息排程，<笑><笑>你知道，就先写好，然后设定说明早八点帮我发，那就变 email
0: 了。<對>啊<笑>聊天室 ，Brian 说：“我们大老板也是用这个理由发讯息，然后夸号我怕忘记。”<笑> Brian 不支持我们这种<笑>这个理由，呜呜哭
1: 哭。没有啦，我觉得接受端的人也是可以想说要不要点开，可以不点开你不
0: 点开啊，真的，因为自己时间很糟糕，<是>我自己知道嘛
1: 。或是那个啊，<对>就 iPhone 可以偷看啊，对不对 ？Three <笑> D Touch 按一下就看得到讯息，可是大家应该都在用吧？对，就是可以偷看讯息，但是不显示已读，<笑>还是很多人不知道。<笑>跟大家分享这个很好用的功能。<笑>好，这是我们很呼应这一题很有感觉的一个。休三日的可能性。好，那我们来准备进全球串联的时间，欢迎大家来举手跟我们分享。我马上看到朱小汉选了一个時區的由來，我的
0: 得超酷的，我非常非常想听
1: ，立刻解答、欸
0: 对，然后邀请,邀请叶老师一起上来。对啊，我要好好听一下这个诗区的由来。然后，呃，如果到时候化妆师来了，我就先去接他了,好了，
4: 好。好 <Okay> <笑>，朱小汉早安，
0: <笑>早安，早安。Hello， <Hi. S 3> 大家
4: 好，我不是朱小汉，我是朱小汉的 AI， 我叫朱小爱。嗯
0: ，怎么分？那个、怎么分？朱小爱。
4: <笑>对，朱小爱，嗯，我这个因啊，因为大家都是觉得啊，朱朱朱可能可能是这个 AI， 因为什么都知道，所以真我真的是一个 AI 来的，我是朱小爱，嗯，那时区的由来其实距离现在还是比较近的啊，嗯、大概也只有一。百二十年左右，但其实，在过去古代的人类社会啊、呃，每一个地区都是有自己特定的时区，通常都是日出而作，日落而息。那后来大，在这个文艺复兴，还有啊、呃，就是科学发现的时候，出现了钟表，所以这个各地都有自己的时区。比如说，在美国，在这个美国的时区标准化之前，全国加在一起大概有三百多个不同的时区，可以说是，所以可以。说是好乱呢、啊。对，所以是非常的混乱啊。然后就像比如说，如果我要从伦敦，然后这个坐船到了纽约，一般落地的第一件事情就是调整自己的时钟，然后这个来应对当地的时间。而且当时的时间标准也是这个，就是各地的时间标准差异也非常大，有的地方可能相差就是几分钟，有的地方有可能相差几个小时，没有任何统一的标准。那当时就对铁路铁路的这个运营造成了很大的困难，尤其是。美国在十九世纪末的时候，这个全国性的铁路网逐渐建立，那、嗯、火车的调度经过不同的时区就变得十分的麻烦，让人十分的头痛。那一八七八年的时候，一位铁路工程师叫做 Sanford Fleming 啊，这个。他就提出来要制定一个全美国统一的时区标准，把三百多个时区进行简化，就是变到十个以内。但当时他的这个就是，但他是他的这个建议一出，立刻就被诸多的科学家、工程师，尤其是铁路运营工作者所广泛响应。呃，所以在经过了十年的准备与筹备之后，发生了两件事大事，一个就是铁路的。这个就是时区的这个第一次标准化，还有一个就是李锦记蚝油也是在这一年诞生的哦，咳咳不好
0: 意思，哇，有点远，不好、
4: 嗯、不好意思，<笑>演算法出了一些问题，嗯，我们讲的时区，嗯，那这个那在这一年的时候啊，经过就是美国铁路工会以及这个美国以其他一些机构共同的研究，将美国的时区标准化了，成为五个啊，就是这个美、嗯、就是包括阿拉阿拉斯加在内，一共就变成了五个时区，那时区。的这个界限呢，就是跟现在也是基本一致的，主要是以各州的州界，然后来进行划分。个别的州就是横跨了两个时区，那这个也是人类历史上第一次有了这种标准的时区，而且都是以整小时来进行计算的。那这样一来，对于美国的铁路运输就是造成了极大的便利，因为就不用在这个就是时区都非常标准化，每一个地区只要按小时来调整，就可以这个啊就是。就就可以让这个铁路更多，就是更好的进行安排。那这个其实就这一趟，就是这样的时区确定之后，直到是一九一六年的时候，美国国会通过法案，才变成一个强制执行的事情。啊，那不过。嗯嗯嗯嗯对，不过在这之前，因为它确实十分好用，所以就已经广泛实施。那以美国为起始，接下来跟进的就是后来就是这个大英帝国。那大英帝国也是根据自己各个殖民地的这种啊，就是行政区划的划分，在自己的帝国境内开始实行标准的时区。那后来陆陆续续,续，这个更多的国家加入了时区的划分。那每一个时区就是它的形状之所以怪异，其实主要也是依靠当时这些地区的。行政区划来进行划分的，所以我们看到了非常多奇形怪状的时区。那现在世界上大部分的国家其实都算是在单一时区，不过有二十三个啊、呃，比这个国土比较宽的国家，嗯、对他们、嗯、是有这个多个时区，嗯、比如说像美国呀。俄罗斯啊、加拿大啊，这一些国家，它是有多个不同时区的。嗯嗯、当然也有一些例外，比如中国明明就很宽，但是它都是用这个北京时间啊，嗯、就是这个一<对>一个国家都是一个时间、呃。所以时区的建立啊，它是就是经历了很对经历了很痛苦的一段过程，直到是有一个铁路工程师实在是受不了了，然后就说我们来有一个标准的时区吧。然后一群人响应，所以才建立。呃、所以现在的时区也是过去这些年啊，就是各个国家行政区划变。更所留下来的一个产物，而且其实时区也是在不停变化的。比如说，这个国际日期变更线啊，位于这个太平洋、太平洋上面的。呃，前几年的时候，这个就有太平洋上的小岛国把自己的时区给强行变更，尤其是在国际日期变更线上，直接这个一年就突然多了一天或者少了一天，也是有可能的。嗯，所以它是一个，就是呃，尤其是在一些地区或者呃，就是行政区方面啊，它有法定时区，也有时。实际时区，那其实也是这个之前的呃变，就是这个行政区划发生改变的结果。嗯，嗯主要来说就是这样。嗯、谢谢，<笑>朱小
0: 爱，我要跟你对话，我要问问你问题，<笑>可以吗？哦，好，好、哦，哎，还可以这样子问吗？就我要问你问题，可以吗？应该是可以问吧。哎，我刚刚很好奇，你说这个铁路工程师他嗯、呃、有这个想法，然后大家响应。为什么不会立刻推出，反而要花了十年的时间呢？因为从现在结果回去推，好像哎，这个是可以，而且大家都有共识。那那个十年，大家在筹备什么
4: ？嗯，因为主要是当时美国也是一个重要的农业国，主要是这个各地的农，就是农庄还有农会进行强烈的反对。呃，因为在过去的时候，农民他们种地都是有依照自己的时间和标准，就像美国现在。每年还会这个在各个州出版农业手册，就是来更新这个不同农作物的种植标准。呃，所以就是因为农业生产是相对自然，就是更接近自然一些，日出而作，日落而息。呃，所以时区的变更对于他们来说，他们的所有的这一些东西要重新进行标准化，对他们来说是一个非常大的负担。呃，所以当时主要的这个阻力是来自于这个农民，还有这个各地的这个就是普通在原先自己所在。地不用去这个旅行的这些工作者觉得这件事情是没有必要、嗯呃。不过随着这个经济逐步的这种全就是全美国的经济逐步网络化、呃，更多的人是需要进行旅行，也意识到了就是多个时区，就是这种三百多个时区所带来的不便啊。因此，这个才是花了一些时间要进行接受的。嗯、毕竟是一个比较就是 fundamental 啊，就是非常突破性，然后改变多语
0: 言的 AI，, 言的 AI 对
4: 对，改变、哦、对改变过去生活习惯。的一种变革，所以总的来讲还是会需要一些时间的。理解
0: 哇，谢谢朱小爱，又是一朱小爱，对，朱小爱
4: ，新的串联
0: 对，新的新的来宾，<笑>然后就是互动起来非常的精准，几乎感觉不出来，就是呃，真人跟 AI 的差异
1: 。对啊，而且我觉得在听这段《十却由来》太有趣了，哦、就是我觉得我刚想到好多事情。大家都是有点像这个状态，就是受不了、受不了、受不了。可是有要有人登高一呼，而且号召大家来促进改变，而且花很多时间跟力气对，但就是会改变
0: 。登高一呼，大家说 OK， 还是像刚才后来讲的，还是要花很长的时间。对，然后才会造就成我们现在觉得很理所当然。哎，啊，不就这样子吗？那你飞到一个地方，你看一下智慧手机，你就改变了地区时区啦。那就是时时区，就是大家的对时间的公约数。这样对。
1: 所以，像我们刚刚讲的 NASA 啊，或者这些太空总署的人，应该都是受不了很久
0: 了<笑>、啊。<笑>好，谢谢这一题，感谢,谢朱
1: 小汉、朱小爱。<笑>来，我们继续连线，<好>来跟香港的听友 Bernard
2: 连线
0: 。Bernard 今天带来国际足协的消息。Bernard 早
2: ，早安。早安，早安，好,好，早安，早，安早安。今天我要分享的就是，呃，就是跟就有点后，呃，世界杯的一些小新闻这样子，因为嗯，就刚刚好，就是国际足协呢，这在当地二十七号的时候呢，就举行了年度的颁奖典礼，然后呢，就也，呃，就把这一次呢的最佳。男最佳球员，就是我们常常讲的足球先生的，呃头衔呢，就是给给了梅西。所以这一次呢，就是记，就是从我们在这个世界杯里面，我们从看到梅西就是带带领了阿根廷赢了这个国，赢了世界杯之后呢，也然后他也当上了第一次度当上了这个呃世界足球先生。第七次哦、那個，第七次，对，没错。哦然后，然后我就看在那个在里面讲到说，那个就是，呃最佳球员呢，其实是各国各个国家的这国家的代表队的教练、队长，然后以及传媒、球迷代表去参与这个投票的选出。然后呢，这，呃在诶、呃、阿根廷赢了世界杯之后呢，其实梅西就是已经是一个大热门了。然后他的。嗯根据当那个分数来讲的话，他是拿到五十二分是最高分的，然后第二名最高分呢是那个法国的姆巴佩，就是无、就是、意外，对<笑>对，就是对，然后就是第三名呢就是三十四分的，就是、就是、呃金球奖的得主就是兵士嘛，然后他们三位就是头三格，呃头三格就这,这分数最高的，然后、嗯、呃。他是呃，等一下哦，继2019年之后呢，就第二度单选非法最佳男子球员。如果是算就是呃，算及就是这个奖，然后他的前身来讲的话，美西呃就是梅西是第七次，第七次，所以就是已经他是一个呃，也是打破了他。本人他本人保持的那个得奖的记录，然后他，然后这一次的话，除了我就看到在在这个颁奖典礼之外，除了这是足球先生，然后足球小姐的话，就是、呃、西班牙的球员就是叫呃 ，Alexa p u t l a s 因为我都不太那个，不太不太会读那个西班牙文，所以就大概我用英文再稍微读一下，就我我那个我就看到说是呃。佩迪,佩迪纳斯就是在香港，香港的报章是这样写的。嗯、然后呢，后面还有在，呃，里面还有颁发了就是最佳的守门员、最佳领队。哎、呃，毫无疑问，也是因为世界杯的影响、世界杯的关系，这也是给了阿根廷代表队的门将，这、就是马蒂尼斯，也是拿到了最佳守门员。然后，呃，他阿根廷的那个领队呢，呃。也、yeah, 也是拿到了最佳男子教练，所以其实就这个基本上那个奖项的话，也是被那个呃阿根廷队已经是包揽了大部分的奖项了。然后呢，嗯、呃，里面如果哎、呃、讲到女子部门女子部门的话呢，这一次的话最佳的守门员呢，就那个是呃在英格兰的国家代表队是。上一年呢，首次拿到了欧洲女子国家杯。然后呢，她呃，这位女子呢叫那个 Mary Evans， 呃，然后、哎、Mary Evans， 她是六场都是正选上阵的门将，然后她就拿到了这这一次的最佳守门员。然后她的，然后英格兰的领队呢，呃 s e r i l a r i c k m a n 呢，就是也拿到了最佳女子教练，基本上就是把这。基本上就是国家代表队那一，就是阿根廷的国家代表队男的赢得了男子组的冠，所有的奖项。然后这是英格兰的代表队呢拿到了女子，呃部门的那些奖项。嗯、对，以上是我的分享，谢谢。谢谢 Bernard，
1: 我这边看到有一个火药味的是第三名，就是本泽马他的回应。他他跟姆巴佩一样都是法国的球星嘛，可是。我是没有看到本泽呃姆姆巴佩有什么特别的动作，可是在这个消息发布之后呢，本泽马他是发了现实动态，那呈现出他他在各种地方的足球成绩，他的进球啊、助攻的数据啊，然后最后发了一个晚安，那大家球迷们的解读就是哦，这个很呛。就是我这么多成就，你们却没看到，结果就投发就把票投给了梅西嘛，最后选出梅西是足球先生第七次这样，所以本泽马是有点抗议的概念，呼应 Bernard 跟我们分享的消息，我不知道大家有没有站在哪一派呢，或者是支持谁，然后有什么想法可以在聊天室跟我们分享。那我们继续连线跟叶老师来连线，老师早安
3: ，早好早小鹿早。今天要跟大家分享的是，就是最近台湾这边发现，当然这个其实是一个观察，还没有正式成为研究论文。就是他们发现说，合欢山上面出现外来种入侵，外来种的植物入侵。嗯，那当然就是说，其实就是这些年哈，全球暖化其实本来就发现说，植物。包动物跟植物其实都会随着全球暖化，就是往高纬度跟高海拔的地区移动。嗯，那但是就是，但是在合欢山上面，他们发现的是说，现在就是呃，主要是外来种，就是包括像在我们在平地常常看到的所谓的猫耳菊啊，嗯，那个长得很像蒲公英，事实上它有另外一个名字叫做假蒲公英。
2: 然后还有
3: ，<音>对，就是长得其实蛮像蒲公英的，嗯、那个我我查了一下图片，其实我在那个校园里面也常常看到。嗯，因为、嗯、而且因为它是那个靠风来传播种子，嗯，所以它很容易散播。那另外还有就是像大羊蹄啦、黑麦草啦，这些都是外来种。那当然就是说。嗯主要就是台大哈，台大的这个生命科学系的教授发现这个现象，就是说原本原本那个在高山上面呢，主要应该是高山植物，像比如说玉山樱草，可是最近就是很明显的发现说，主要是这个猫耳菊它入侵了这个呃这些高山植物的栖地，结果造成了玉山樱草的生存困难，然后就。出现就是这个基地被取代的现象。嗯
0: ，
3: 那当然就是说，因为刚刚也有提到说，其实本来随着这个全球暖化，其实植物、动植物都会往这个就是以以这个 case 的话，就是往高海拔的地区移动。对。但是现在的问题是说，因为他们认为说这些植物可能有一部分是我们的。工程单位在施工的时候不小心把不小心或者對把种子带上去，那或者是说因为缺乏生态方面的意识，嗯，然后急着急着要养护边坡，所以就把一些原本是在低海拔的植物带到高海拔去。嗯、哦。对，就是因为事实上，在这个新闻里面也有提到，就是公路总局的景官科的科长，他们也不敢否认说可能有他们的部分
1: 。哦，老师，那这个实际上对生态的影响会怎么说啊？嗯，就是这些外来种，它会不小心或者有可能变成强势物种、
3: 嗯。对，现在就是因为他们本来在。在低海拔，就是因为像猫耳菊的话，它其实很容易长，像我们校园里面就到处都是
1: 。就听起来生命力很强劲
3: 。对，那就是说，所以当它一旦散布到高海拔，而且现在高海拔的气温也变得比较适合他们，因为暖化的关系变得比较适合他们，嗯、哦，所以就会造成说，他们又长得比较快，嗯、那很快的就会去占据这些高山植物本来的栖地。那这些高山植物原本就因为暖化的关系，他们的呃，就是说他们的栖地慢慢减少，因为你往山上走，你能走到多高嘛？嗯，那个再往上就没有了，有了所以就会造，嗯、对，所以就会造成说他们的生存空间越来越小。嗯。那最后可能会灭绝。那灭绝的话，会不会影响到其他的动植物？这个我们其实很多这些生态上面的现象，我们没有看到实际上发生的时候，都没有办法全面的去想象。就是我们可以建立一些模型去预测可能会发生什么事。嗯，但是等到真的发生的时候，往往造成的影响都比。模型预测的要大得多。嗯
1: ，等于就是说空间有限，所以难免会有出现排挤效应。<對>那本来的做法是说<對>啊，它就是靠自然去去去运作，可是有可能刚刚老师讲下来的状态，目前掌握的消息，有可能有人为意外的舒适部分变成这个结果
3: 。对，因为事实上我们的公部门。呃，做像这一类的，就是呃，要说是傻事嘛，其实从几十年前到现在，像那个小花曼哲兰，就是当初是为了这个，就是为了这个边坡，然后引进的。然后那时候其实一点都不知道它是全球列名的十大入侵植物
1: 。哦，哇！
3: 对，所以就是说，所以这个事情如果会会发生的话，其实也不意外。因为我在校园里面的观察也是发现说，嗯、景观跟生态其实感觉上就是，呃，似乎是两门相差，应该说的确是两门相差很大的学科。而且景观的、嗯、景观设计的人，往往在规划的时候不会去想到生态的问题。
1: 嗯，我觉得这个应该要加到景观设计的专业知识概念里面呢。就是生态，对，因
3: 为像现在，其实另外一个，当然我觉得可能很少人在乎啦，可是我看着是觉得怪不顺眼的，就是说全台湾到处都是樱花，这其实也是一种生态的入侵
1: 。哦，你说因为大家很喜欢，所以就广泛种植。
3: 对，可是事实上，它其实也是
0: 一个外来种，
3: 破坏了原来的生态。它是外来种，然后妨害了这个原生植物的这个生态区位，这样子。嗯
1: ，对，就是这种，就是刚刚说的空间有限，就是快出现排挤效应的问题。对，嗯，老师，那像现在这个方式怎么办？就是赶快在抢救富裕吗？比如说刚刚讲的玉山樱草。现
3: 在就是一个，我觉得其实对于这个什么，对于公路部门来说，他们很两难，因为他们就是说，你现在如果因为这些高海拔的植物原本长得就慢，嗯，那他们要养护养护边坡的话，他们当然希望说能够赶快有能够赶快有植物长起来。哦，那你今天如果把边坡的这些，比方说猫耳菊，把它铲除，嗯、然后撒下像这个茵草的种子的话，那如果它不赶快长起来，可能会面临到就是边坡不稳定，或许又会有塌方啊、嗯、等等啊这些
1: 。哦，真的是两难
3: 。对，所以我觉得我也蛮同情他们的啦
1: 。
3: 嗯，就这是一个。就是感觉上是真的是非常两难的问题
1: 。对，好了解，这是现在的高山现况。好，那这一题也已经进到时事的范围，有立委在关注这件事情
3: 。好，对
2: ，
3: 感谢。那他们现在是希望说，未来就是在合约上面要明文严禁禁用外来种种子，就是说，可能我们自己的低海拔植物的入侵没有办法避免。但是至
1: 少不要用外来种。Oh, OK， 理解，等于是减少一部分的危害或潜在的问题了
3: 。对对对
1: ，嗯，理解，谢谢老师的分享跟回应问题，谢谢因为我刚刚问了很多我觉得是一般大众也会好奇的问题，呃、啊，谢谢老师帮助大家了解。好，那今天我们谢谢朱小爱、Bernard 跟叶老师。的串联，让大家有学到很多新的知识跟资讯。我们明天礼拜五并没有周休三日，所以礼拜五的早上呢，八点会一样继续跟大家准时串联。我们提醒大家要好好休息，然后注意气温的变化，希望大家都平安健康。我们明天早上见，再次谢谢大家今天的参与，我们明天见，拜拜。